0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos então para o episódio 72 do POD NEXT Com um tema que a gente prometeu já muitas vezes E finalmente estamos aqui cumprindo Para tocar isso aí, estamos nós, estou eu JP E vou te falar, acabei de arrebentar um lado da unha aqui, tá doendo para caramba
1: Salve, gente! salve, JP, Aqui é, é Gustavo Rebelo, querendo dizer que às vezes eu entendo o Anakin. <risos> Ei,
2: hey, galera, Isabela do Rio, e essa semana eu consegui aproveitar um total de três horas na praia, porque que inverno é esse Rio de Janeiro, gente.
0: Que beleza, que beleza, sempre bom. Bom, galera... O programa tá recheado, então não vamos perder muito tempo, não. Vamos embora pra ele. Não, bora pro programa. Bora, bora, bora.
2: E nesse programa de número 72, nossa pauta quente, é mato que quente, é fervente. Nossa, foi uma péssima rima. Desculpa aí, gente. Mas vamos nos fazer a pergunta. Será que a democracia é a dos males o menor? A gente já prometeu esse tema e finalmente trazemos a discussão pra pauta dessa semana. Nossa coluna de personalidade é um grande combo. Respondemos a uma pergunta de ouvinte, falamos do grande projeto de infraestrutura nos Estados Unidos e destacamos o sucesso do democrata Chuck Schumer. E eu não me resisti a trazer a pauta de economia mais geração Z da história. Eu vou contar pra vocês como o grupo de K-pop BTS impacta o PIB da Coreia do Sul e vai ser muito mais do que vocês imaginam. E essa semana a gente nem teve opção de bizarro, né, gente? Porque a fumaceira do desfile de Taubaté passeou por Brasília e passeia também pela nossa pauta dessa semana. Hipocrisias e discursos vazios são a coluna do meio ambiente. Vamos combinar que não é bem uma surpresa, mas é sempre importante destacar o descolamento entre as falas e as ações das pessoas e dos países. Infelizmente, temos obituário essa semana com Tarcísio Meira, mais uma vítima do Covid. E, como sempre, fechamos com a agenda, dica e vou dar um mini spoiler. Tem novidade no final do programa. Bora ouvir?
1: Assunto quente da semana.
0: Bom, hoje a gente vai falar então do modelo democrático e o que, que ele nos traz né, de, de, de positivo que a gente conhece, mas também os lados preocupantes e, e, e talvez nebulosos dele. Né? Não é um programa de muita dados e tal, é um programa mais de uma conversa aberta mesmo, a gente vai emitir opinião, mais opiniões do que o normal, talvez. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Mas como é um negócio que a gente prometeu há muito tempo, vamos fazer e vamos discutir a democracia. Então a gente não vai tocar... Em países que são, por exemplo, uma monarquia absoluta né? Isso não é democracia Pode até ter uma eleição para vereadorzinho lá qualquer Mas não é um, um, um país com um sistema político democrático A gente vai focar nas questões né, do processo eleitoral E retenção de poder Peraí, pera,
1: deixa eu só passar
0: a faca na monarquia é. Pronto, pode continuar agora Pode passar das outras ditaduras em geral Também, nada, né? corta outras aí também democracia é uma coisa um pouco mais aberta e pode ser alcançada de várias formas. Né? Essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Por exemplo, a galera conhece que existe o presidencialismo, o parlamentarismo, são modelos e existem coisas aí pelo meio do caminho, mas que são com pessoas, com políticos, com, né, com administradores, então, que são eleitos pelo povo. De alguma forma, porque também tem várias formas de se eleger a pessoa. Mas tipo, eles são eleitos por um pleito com a regra que for daquele país. A gente volta e meia, traz aqui na agenda, né? É, datas de que vão acontecer eleições, a gente fala algumas curiosidades com ela e a gente já viu que... Cada país tem sua forma de fazer a, a eleição, ok, desde que seja dentro da constituição daquele país, das regras estabelecidas para o sistema funcionar. Como eu disse, podem ser inúmeros.
2: É, até as restrições de quem pode ou não votar, né? Não é, a gente não vai discutir isso. Como o JP falou, vão ter países que não permitem que mulheres votem ou que, né, sei lá. É, alguma etnia específica, bote, mas eles seguem o conceito de democracia. A gente está uhum. partindo desse ponto aqui. A gente não está discutindo democracias melhores do que outras ou. IDH mesmo, né? O que, que é ou não é democracia. É, é isso aí. Apesar de, cada... de que, é. É, por essa minha frase, a gente deveria considerar a Rússia democrática e eu discordo, mas tudo bem.
0: É. É, a gente vai chegar lá também. Uma coisa que foge um pouco da, dessa conversa, e eu acho que é interessante a gente trazer, é essa questão de, num país, por exemplo, tem países grandes, médios para grandes, Estados Unidos, Brasil, é, você falou Rússia, de forma, Canadá. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é um país grande dentro da Europa, por exemplo. Uhum. Entendeu? Pode se trazer também. E é, esse conceito de o que, que é mais eficiente? Dar um poder de decisão, um poder de gestão maior para os elementos locais de cada país ou ter o governo federal com o, o, a chave de tudo nas mãos? Né? O, o Brasil tende a ser uma coisa mais federal, apesar do tamanho dele. O Estados Unidos é todo retalhado né, com os governadores e as câmaras estaduais e a própria municipalidade. O que, que é mais eficiente? Porque, Por exemplo, no, no caso dos Estados Unidos, a gente está vendo aqui esse negócio da, da vacinação, e, uhum. e outras coisas acontecerem que alguns governadores estão né, claramente dificultando os processos ou não dando a ênfase ou, ou, ou não estimulando as pessoas né, e está se causando um problema no uhum. nacional mas o contrário quando é o, o Brasil por exemplo que o problema veio de cima não, não se tem uma resposta para o que, que é melhor talvez talvez a resposta esteja no espírito e nas características de cada um mas mesmo assim é, historicamente podem ser modelos errados
2: entendeu? é, eu ia dizer isso que acho que para cada lugar vai acabar funcionando melhor de um jeito né? Sim. assim, puxando o Brasil e a Alemanha, a Alemanha é como um país muito mais coeso culturalmente do que o Brasil, até pelas dificuldades geográficas, então tende a funcionar um governo local Melhor do que de outra forma, mas assim, tem, eu acho que também tem vantagens e desvantagens, né? É, a gente citou, que nem você falou agora, Brasil agora, a gente está vivendo um momento que o governo centralizado, federal, é a causa de vários problemas, mas vão ter outros momentos que a resposta centralizada é muito melhor do que é difusa. Então, é complicado isso.
0: Você tem um país confuso, né? Que é, você falou da Alemanha, tem um país confuso que é a Espanha. Que Sim. tem várias né, etnias dentro e cada um tentando levar a coisa pro seu lado. Como funciona para manter uma coesão democrática dentro dela, né?
1: É, eu, assim, não só a Espanha, JP, eu não, não precisa ir tão longe. É, eu costumo dizer que o que funciona em São Francisco não necessariamente vai funcionar na Flórida, sabe? Uhum. Apesar de que, justamente, o que funciona em São Francisco provavelmente funciona para as pessoas que moram naquela região. Assim como o que funciona na Flórida funciona pra galera que mora aqui, cara. A municipalidade aqui de Gainesville, muito antes de se discutir o uso ou não de máscara, ela baixou o decreto falando, olha, entrou em recinto fechado, isso, isso lá no começo da pandemia, lá em março uhum. de 2020. Entrou em recinto fechado, se não tiver de máscara, não vai entrar. E se a gente vê gente sem máscara dentro de... A gente vai multar a gente vai fechar estabelecimento, a gente vai tocar o terror. É para todo mundo usar máscara e acabou. Então, haviam filas enormes, eles estavam com, realmente com, com gente fiscalizando quantas pessoas tinha em cada recinto. eles olhar, Eles foram fiscalizar restaurantes para ver se realmente a galera tinha retirado mesas. Porque não era para entrar ali e sentar, e todo mundo de máscara, etc. E então,
0: provavelmente num, num distrito, numa municipalidade aí pertinho de você, tava o contrário. Isso, Ocala. É justamente quer dizer, a sul,
1: é, 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 é o quê? 50 quilômetros daqui de Gainesville, Ocala, galera tava vendo navios, entendeu? Tava tá lendo tudo. É, aqui não existe Covid. Quer dizer, é. e, e por aí vai. Então, assim, é, talvez aquilo funcione para Ocala. Eu não sei quantos casos Ocala teve <risos> de, de Covid, etc., mas eu sei dizer que até outro dia Gainesville tinha 10. Agora é. que realmente 2021 a coisa Mudou muita gente viajando, tal, não sei o que. Teve uma explosão de casos, mas eram 10 eram casos até o fim do ano passado uma morte. Por Covid. É.
0: Essa é uma discussão complicada, cara, porque em certos... É o que a Isa falou, em certos momentos a coisa vai funcionar, em certos que não. Mas como, como, como balancear isso?
1: Né? É, eu ia justamente também complementar a outra, o outro lado. né? A Isa falou de vantagens e desvantagens. O outro lado é que a municipalidade aqui de Gainesville provavelmente não tem o mesmo poder aquisitivo de uma São Francisco para chegar e negociar com uma, uma, uma farmacêutica e comprar uma quantidade gigantesca de vacina para todo mundo. É. Talvez São Francisco consiga, talvez nem São Francisco consiga, não tenho certeza, mas eu tenho certeza que aqui a galera não tem. Então, é nessa hora, um poder centralizado comprando vacina para o
0: país inteiro, ou é mesmo dinheiro para pesquisa, é. mas dinheiro para pesquisa... Tá. Então, Mas esse, esse que é o problema, você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, os dois lados positivos ao mesmo tempo, né? Porque o, o modelo foi feito assim.
2: É, sempre importante ter um equilíbrio e entender qual foi o pacto para formar aquele país, né? O Brasil tem um pacto federativo muito mais forte com os Estados Unidos, que historicamente são, eram né, 13 colônias que queriam ter seu poder separado. Então, acho que isso... Também claro. volta na questão cultural e histórica. Claro. Se você tentar fazer no Brasil o que é feito nos Estados Unidos ou vice-versa, vai ter gritaria e reclamação, porque historicamente não é assim que funciona. Então, mas aí que
0: vai no espírito do programa que a gente tem aqui hoje, que é o desafio de você ter os melhores caminhos e as melhores políticas implementadas. Porque nem de um jeito ou nem de outro você tem a garantia que isso vai acontecer. Uhum. Entendeu? Esse que, é o, esse que é o detalhe da parada, que, que não tem. Não tem uma resposta existe uma, existe uma resposta de como é feito Mas não quer dizer que aquela, aquele jeito que é feito é ideal E nem quer dizer que seja Ideal ou não ideal sempre Depende do momento e depende da situação entendeu É muito complicado
1: Posso trazer outro caso aqui é uhum. de poder local Acho até curioso é, Hoje nos Estados Unidos a legislação De matrimônio Que é considerado casamento nos Estados Unidos O local mais liberal Nos Estados Unidos é justamente no Alabama Uhum. Eu acho que pouca gente sabe disso porque, né, obviamente, Alabama é muito mais conservadora, etc. Só que o Alabama é o, foi o primeiro estado que derrubou a necessidade de você ter uma licença de casamento. Porque os Estados Unidos seguem até outro dia mais ou menos um modelo que veio da Europa. Que você vai uhum. até a prefeitura pra pegar uma autorização pra você casar com outra pessoa. Geralmente, o que a prefeitura faz é verificar que vocês não são primos. É. Então, tem Agora... esse lado também. <risos>
2: Nem que tenha um casamento anterior. É,
1: é então, ou bígamo.
0: É.
2: Agora, quer ver um exemplo
0: pitoresco de regime que é central e que causa problema, por exemplo, a ilha de São martin aqui no Caribe, ela é dividida de posse entre Holanda e, e, e França, uhum. e cada parte, ela segue as políticas do país europeu, entendeu? E tem conflitos, ou então, por exemplo, como coisa funciona na França, tem que funcionar na parte francesa de São martin e as necessidades, e, não, e, e, e o que precisa... Nem sempre combina, mas os caras têm que seguir lá o, 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 o que foi falado em Paris, entendeu? É uma parada absurda. O local deveria ter uma autonomia maior. Isso aqui não tem, não tem um, uma resposta certa e talvez não tenha solução, porque num no, no, no outro momento, de repente, seria melhor seguir o, o, o governo central. É uma parada muito difícil dentro do, dos modelos democráticos. Uma outra coisa que tem acontecido bastante é... Um dos pilares de quase todos os, né, os países que seguem é, sistemas democráticos é essa relação de independência entre os poderes. Uhum. Executivo, é. legislativo e judiciário.
2: Tem um termo, né, que é em inglês, eu não sei se ele já foi traduzido para o português, que é a ideia de checks and balances. Uhum. Então, os governos não Os governos, não, os poderes não só são independentes entre si, mas eles contrabalanceiam um poder um do outro. Isso. Então, ele, nenhum consegue funcionar completamente sozinho. Então, se você pensar o modelo mais tradicional, que é executivo, legislativo e judiciário. O, o legislativo cria as leis que se aplicam também ao executivo, que pode vetar, o judiciário avalia a, o, esse equilíbrio, mas julga todos, é, independente de posição deveria ser, né? Da mesma forma, então é uma trava mesmo, né? Uma forma de você garantir que ninguém vai ter um poder absoluto.
0: Agora, o outro lado é ele sempre tá ali um buscando brechas no outro pra, pra justamente né? ter sua vontade, sua... Ah. Não. As assim, eu... E a gente está vivendo num momento de muita desconfiança Sim. dessas relações. Não é? Pois é,
1: JP. É justamente essa questão. É... E aí, aí vai ter. Vai... Cada sistema, cada modelo, como você falou no início do, do programa, vai ter o seu sistema de pesos e contrapesos. Eu acho que é essa que é a expressão Isso. em português.
2: Bom, obrigado. <risos>
1: Particularmente nos Estados Unidos, o poder executivo, acho que eu já falei algumas vezes, mas o poder executivo ele, ele era para ser meramente é, diplomático. Né? Ele não foi feito para ser um, hum. um modelo que de fato atua
2: você da nos Estados Unidos. Estou né?
1: falando de particularidades dos Estados Unidos. É. Ah. Não estou falando que o presidencialismo deveria ser assim. Estou falando que aqui, pelo menos, era assim. O, o presidente ia ser uma figura com o poder, por exemplo, da rainha da Inglaterra, né, que vai lá, visita, tal, faz alguma cerimônia, ratifica uma lei, apesar de que todo mundo, né, ele não tem opção de não ratificar esse tipo de coisa. Era para ser assim. Uhum. Mudaram, mudaram com o passar do tempo. Né, enfim,
0: as coisas aconteceram assim. Mas é importante ver por que, que mudou. Mudou porque teve justamente essa procura de se ganhar poder e se ganhar alternativa, ao mesmo tempo de que se viu que aquele modelo pensado inicialmente provavelmente não ia funcionar. É, então, é um, ai, misto, esse debate é um misto das coisas. É gigante, é o que eu estou falando. Mas é um misto das coisas, entendeu? É,
1: é porque como você falou, é, é, havia ali uma sede de poder muito grande e a galera pensando na tal da governabilidade, que é um, acho que é um assunto que a gente vai falar bastante ainda nessa coluna.
0: Pois é. Bom, então a gente vai agora tentar trazer alguns dos problemas que são sistemáticos a, a todos eles. Todos os modelos de uma forma ou de outra, é, ao longo do tempo, experimentaram, ou estão experimentando agora, enfim, são é um problemas. E acho que muitos deles começam pelas camadas e pela tentativa de perpetuação do poder que é inerente ao ser humano e aí choca de frente com as regras e o espírito das leis de reeleição barra sucessão. Então você tem uma trava nos países e nas políticas internas e externas de cada um deles, porque a maior preocupação das pessoas não é o fazer o que é o ideal, é fazer o que, o que vai lhe garantir Sim. se manter no cargo, se manter no, no, no poder. Isso é um problema danado para as coisas funcionarem como deveriam. Sim.
1: Ah, eu vou falar logo de cara aqui, que eu acho que a reeleição é péssima, hoje a gente tá dando um programa que vai todo mundo acabar
0: dando opinião alguma hora. Exato, mas eu falei isso lá no começo, que é um programa muito opinativo, opinativo é, esse é um aqui. programa muito opinativo
1: hoje, então é, é. eu particularmente eu sou da opinião de que a reeleição é péssima, eu, eu acredito em mandatos um pouco mais longos, tá? poderia ser seis anos, talvez, não sei dá para calcular, dá para estimar o quanto de tempo alguém deveria ficar ali num cargo para exercer um bom trabalho pensando no seu povo, talvez não sei, alguém deve ter feito essa conta mas eu, do meu entender a reeleição não é um negócio muito legal, eu gosto do sistema da Califórnia, eu gosto do recall. Não, tudo
0: bem, mas só, 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 vamos, só vamos mencionar que, ok você não gosta da ideia de reeleição mas a ideia de reeleição filosoficamente é para você ter um Google governo um pouco menor, porque se você tiver um, um mandato grande e tiver uma merda, provavelmente você não tem o que fazer pra tirar sem dar, sem dar a impressão que é um golpe.
1: Sim, mas é isso que eu falei, eu gosto do sistema de recall, se você...
2: Peraí, peraí, vamos só, vamos só aclarear, né? O recall é tipo um voto de confiança em alguém que foi eleito democraticamente.
1: É, num, num sistema que não de, de parlamento, né?
2: Isso, é porque o voto de confiança em geral é no parlamento em que você vota nos partidos e o líder do partido de maioria é o primeiro-ministro. Uhum. Sim. e aí o recall é uma versão adaptada para pessoas eleitas por vias democráticas é, né? e, aí é legal. É,
1: e peraí, peraí, deixa eu também explicar como é que é o mecanismo desse negócio porque isso é importante, uhum. porque não é só ah, vamos abrir votação as pessoas, de fato elas, é a, a o único, a único sistema que eu vi que funciona é realmente o um negócio de você entrar na internet e responder um, um referendo, alguma coisinha assim, você entra, você coloca seus dados e fala, você acha que o, o governador da Califórnia está fazendo um bom trabalho? Não. Então, é você é a favor do recall? Sim. E se você atingir o número mínimo de assinaturas, que se não me engano são 2 milhões de assinaturas, a galera hum. abre o processo de recall. E aí é uma outra parada, um outro tipo de eleição.
2: É, o que eu ia... é um ponto assim que a gente ainda não levantou e que, no meu ponto de vista, é essencial para entender essa erosão da democracia recentemente, é que todo o debate político se tornou extremamente polarizado, né, nos últimos anos. Então, se você tem uma situação de recall, por exemplo, eu sei que a gente falou de dois milhões porque a gente está pensando na população da Califórnia só, é, né? Não, é, não, só um mas, número simbólico. É, mas, numa situação polarizada, como o Brasil nesse momento, ou como foi os Estados Unidos na última eleição, não é difícil você conseguir esse número de assinaturas para começar um processo e aí você tem uma certa instabilidade, porque enquanto esse processo está acontecendo, mesmo que a pessoa não vá sofrer o recall, não vá ser retirada do cargo, você passa por um período de instabilidade. Então, é, por que, que eu digo que para entender os erosão da Democracia, a gente precisa entender essa grande polarização? Porque tudo que a gente vai falar é o questionamento sobre as urnas, que a gente Nunca teve, ou teve de uma forma infinitamente menor em grandes democracias. Hoje, cara, tem uma, um ponto aqui na pauta que é a aceitação da derrota. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro falavam questionavam a eleição antes dela acontecer. E conseguem apoio exatamente porque tem essa amplificação. A gente está falando de redes sociais. Então isso tudo... Complica. Você falou um negócio muito
0: interessante, que é, é essa opção do, do recall, enquanto ela não se define, gera instabilidade que deixa difícil governar o negócio. Perfeito. Isso vai de encontro com aquela outra coisa, né, das ferramentas do impeachment e do, tudo mais. porque no mandato longo, você sabe que elas são usadas de uma forma muito mais política do que qualquer outra coisa e gera sempre essa questão de se é válido ou se é não é válido. Mas aí, só para ter o um contraponto do, do negócio da Haley's, é que os períodos mais curtos, em, em, em filosofia, no, no, no cenário ideal, é você ter um período mais curto que se o cara for bem, ele ganha a eleição e segue né, fazendo o seu bom trabalho. Se ele for mal, ele teve aquele só, aquele período menor e vamos para outro governo. Ah, são só as formas de se fazer a coisa E, e claro, é,
1: só para esclarecer Pô, ouvinte, que hoje em dia Todo mundo questiona tudo Eu falei, você faz, responde ao questionário Lá, assina e tal E você consegue o um número mínimo de assinaturas E é evidente que todo tribunal de jurídico da Califórnia Vai verificar se as assinaturas são reais Se são pessoas que estão registradas para votar Não é assim, qualquer pessoa assina também E
2: aí a gente volta num outro ponto Que é o seguinte Califórnia, né, gente? É o tamanho da Califórnia ou é o tamanho da população. Tenta fazer isso nos Estados Unidos como um todo, no Brasil, numa Índia. Imagina o caos que seria fazer isso numa Índia. Mas,
1: mas tem outros estados que também fazem recovery.
2: Eu sei, Gu, mas é um espaço é, territorial e populacional infinitamente menor do que as grandes democracias do mundo.
1: Também é Grandes uma... no
2: sentido populacional da coisa. É
1: uma, é uma população mais educada
0: também.
2: Sim, definitivamente.
0: Bom, Aí a gente vai, então, para uma parada que não tem a ver, mas tem a ver com o que a gente está falando aqui da parte de reeleição e sucessão, que é o atual custo das campanhas. E esse é um problema que talvez seja um dos maiores deles hoje. As campanhas para se eleger alguém estão absurdamente caras e dependem de um aporte financeiro imenso com regras obscuras na maioria das vezes dando margem a, a, a apoios que você fica atados a ele sem poder, novamente, novamente a ideia aqui do programa, né a, a, o modelo democrático sem poder tomar as melhores decisões para o seu povo e para o seu país. Certo. Né? Se você tem o rabo preso com grupos, com, com corporações, né? com, com empresas privadas e tal, você tem um problema de governabilidade também.
1: Ah, se a gente for entrar na questão do lobby, a gente não sai daqui hoje, a gente vira o xadrez é, de abalja, tá?
0: Não isso, não, não, isso daqui é até um, um teaser para um programa futuro. A gente vai fazer um programa sublobby. A gente já prometeu isso também. Eu só quero dizer que esse é um problema de governabilidade, que é o termo que a gente está usando bastante aqui no... no, no... No programa.
2: E é uma sinuca de bico, né? Porque se você faz um financiamento completamente privado, você cai na questão do lobby, da influência, de um fair play, né? Os candidatos que têm mais dinheiro conseguiriam fazer campanhas melhores, e também até uma questão de corrupção, né? Uhum. De caixa 2, etc. Quando você vai para um financiamento público, que foi uma mudança recente que foi feita no Brasil, o Brasil, na verdade, é meio híbrido, né? É. Cara, foi aprovado um fundo eleitoral que seria, né? Ele foi aprovado no Congresso, mas ainda não foi sancionado para 2022, de 5,7 bilhões de reais. Então, uhum. é um dinheiro público que é, é, é questionado para diversas outras coisas que poderiam fazer. Se você comparar
0: com o budget de educação, o budget de não sei o quê, é, é, então, é muito representativo. Né? E,
2: por outro lado, tem, é muito mais difícil né? o dinheiro público pelo menos aqui no Brasil, nas últimas eleições tem sido assim, muitas contas de pessoas reprovadas porque é olhado muito mais de perto. E Meu aí você Deus. evita essa questão do lobby. Mas aí você fica nessa, né? De novo, assim, nunca de Qual é o dos males o menor e pra quem? Pra que sociedade a gente tá falando isso?
1: Não vou entrar muito nesse tempo porque a gente vai pisar muito dentro da, da pauta de lobby.
2: Mas...
0: Não, sim, mas é, é, é interessante. Não, não. É, mas é interessante balancear isso tipo aqui dentro do espírito do programa de hoje, que é o que, que é melhor para o país, mas... né? um, um público ou, ou, ou privado. Eu acho que a, a resposta é a seguinte: os dois são ruins e a origem do problema não é nem o um, um modelo. A origem do problema é o alto custo. Das campanhas. É elas que deveriam ser brecadas. Se
1: você leva pro mundo utópico, JP, como você levou pra questão da reeleição, uh -huh. se você leva pro mundo utópico, as, as, as empresas vão doar dinheiro pros candidatos que elas acham ideais sem querer nenhum, nada em troca, ah. entendeu? Uh -huh. esse, é o, esse é o mundo uh -huh. utópico
2: da, da reeleição que você levou lá. Agora, isso nunca vai acontecer. Gustavo vai sair desse programa e vai abraçar um ursinho carinhoso. É, isso é nunca possível. vai
1: acontecer. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Aí chama
1: o coelhinho da Páscoa junto, né? Sim. Yeah. Yeah. Não vai acontecer não. Agora, se tem dinheiro público no meio, isso aí vira a mesma questão de você realizar obras públicas, particularmente não. no Brasil, que a gente Exatamente. sabe que primeiro vem ah, o dinheiro, depois vem o projeto, depois
0: o projeto não se conclui, você precisa de mais dinheiro e a bola de neve rola. É. E a gente está esquecendo de, de mencionar um outro problema que isso tudo gera, que é o cara é eleito e imediatamente no primeiro dia de, uma, de mandato dele, se para que cargo que for, a primeira preocupação é começar a arrecadar pra Financiar o a projeto próxima de reeleição dele, a próxima campanha dele. Por quê? De novo, por quê? Porque o custo da campanha tá muito elevado. Eu lembro que há um tempo atrás é. eu bati o e olho. Mas era de
1: reeleição também. É, é.
0: Era, era a campanha de 2010, se eu não me engano, que o custo para eleger um senador aqui nos Estados Unidos era 20 milhões de dólares. Uhum. Se você somar o salário do, do senador no, no período de mandato dele, não dá isso.
1: E senador é, senador é mais tempo também nos Estados Unidos,
0: acho que são seis anos. Seis anos é. É. Mas de qualquer jeito. Mas não, dá não isso, chega. Né? É, não chega. Não chega isso. De um deputado aqui de um Congresso. Na época, 2010. Hoje já deve estar muito maior. Era o quê? 6, 7 milhões para eleger o cara? Entendeu? É
2: muito dinheiro, cara. E vai se tornando mais complexa. A campanha vai ficando mais cara porque ela vai ficando mais complexa. Nos Estados é. Unidos acho que a gente já chegou a comentar aqui, o pessoal consegue fazer um estudo de que counties nos swing states vão decidir a eleição. Sim. Pra quem viu o scandal, eles fraudaram uma eleição comprando, na verdade alterando os votos de um único county. Eles Sim. chegaram à conclusão que era aquele que ia decidir, né? Então, esse e aí, vamos... A gente nem entrou aqui em sistema de votação, né? Porque os, os Estados Unidos a gente fala de colégio eleitoral, é, a gente viu Hillary ganhando no voto total, mas não levando. A gente nem está entrando nessa discussão aqui ainda. Não, os Estados
0: Unidos, os Estados Unidos a gente pode até fazer uma demarcação aqui que os Estados Unidos não é bem, não é bem uma democracia, né? Os Estados Unidos não é bem uma democracia. Os Estados Unidos é uma luta de market share por duas dois conglomerados. Ele não é uma democracia. O pior é que, assim, a gente tem mais pauta pra falar
1: hoje e eu, eu ia falar justamente essa numa, numa das minhas críticas, JP, a luta é, pelo não market é, share. Não
0: é, não é. É uma luta de market share, porque é. um candidato independente não vai se eleger nunca. Então, não é uma democracia. Não é que o cara que tem a melhor ideia vai se eleger, não vai.
1: Cara, o problema do candidato independente é ainda maior nos Estados Unidos, porque quem determina tempo de televisão... É, tempo de é, participação em debate, não sei o que lá é um acordo entre democratas e republicanos, e os caras falaram hum. é, é eu e você e se você e concorda é que é eu e você, concordo então é, 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 acabou ah?
0: Mas é, nenhum partido entra. É, é simplesmente market share de dois partidos que, na verdade, têm muito mais é, pontos em comum Exatamente. do que diferenças.
1: Maravilha, entendeu? obrigado.
0: Então, então é, é, é uma democracia muito estranha, vamos botar aqui entre, entre, entre aspas, a é dos Estados Unidos, né? Que, e é muito particular, a gente não vê nada disso aí pelo mundo afora, é muito difícil você ver algo parecido e no, novo, no, no mundo afora
2: é representativo da história do país, né? Sim. É muito representativo não, da história americana. Não, mas no começo, americana. no começo você tinha vários partidos, inclusive você tinha vários, que, por exemplo, Faxões.
0: você tinha uma eleição, ah, você tinha eleição para presidente, às vezes com três candidatos do Partido Democrata e quatro do Republicano.
1: É, porque era, era briga de facções e, e, lembra, você já trouxe o caso aqui, na época ainda, os Estados Unidos, a galera elegia vice-presidente, separado. Não, não
2: elegia, o segundo mais votado era o vice. Eu vinha pensando, eu tava aqui pensando, pensar essa coisa histórica, do colégio eleitoral, né? Porque os estados iam se representar, até a história dos delegados, lembra? Os delegados têm que ir até Washington, eles podem votar numa pessoa diferente, uhum. foi um debate da última eleição, uhum, uhum. é isso. Por que que leva tanto tempo entre é, a eleição em si e o 6 de janeiro para confirmar? Porque a galera ia da, nas costas de um burrinho, até Washington para votar, então, isso, e isso se mantém, isso nunca foi atualizado no sistema, e acho que nunca será no é, sistema americano. É. Bom, vamos passar para
0: alguns outros problemas que aí são mais aleatórios, não são muitos de, de mecanismos, né? São, são mais...
2: filosóficos,
0: eu gostaria é, de falar ou ou até aleatório também. Um deles, a gente, a gente já falou aí de, de eleições no ano, bastante no ano passado e falamos um programa inteiro sobre super, supressão de voto, né? Esse é um problema da democracia também, que são criar regras e empecilhos. Semana passada, se eu não me engano, na semana retrasada, eu trouxe aqui uma eleição lá na África que o cara mudou a regra. Tá, menos de 40 dias né do, do, da eleição, mundo, né? tinha que recadastrar. Isso, isso, é um, isso é um problema, isso é uma supressão de voto, né? Você define quem é que pode votar e quem é que não pode
2: e aí você gera um problema de representatividade um outro questionamento é o voto obrigatório ou não você Sim. falou de representatividade boa. Boa. É, né boa. é porque assim é muito mais fácil eu... Né, você fazer essa supressão, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você dificulta uhum. o processo de se registrar, do que no Brasil, que você é obrigado a, e o processo é muito mais simples, né, pra uhum. você ter um título de eleitor, então, isso também faz uma grande diferença, quem, não só quem consegue votar, mas quem quer ir votar.
0: Mas hoje em dia, mesmo assim, essa obrigatoriedade do Brasil, ela é mais psicológica do que qualquer coisa, né? Porque você tem muito pouca penalização ou, ou coisa que acontece
2: com quem não vai votar. A penalização não? no Brasil é você lidar com a burocracia, porque a taxa é, é de 3 reais. Então você pensa é. assim, cara, é mais fácil sair de casa no domingo pra ir votar do que depois ter que ir pra fila da sessão eleitoral e justificar, O um cara então, lá é. no interior
0: do interior provavelmente nunca vai ter nenhum pacto na vida dele se ele não for nem votar nem se, nem se regularizar na parada. É isso que eu falo, privatizar cartório que é bom,
1: ninguém quer.
2: Mas é porque, JP, aqui no Brasil tem muita coisa que exige comprovante de, das últimas eleições, tá? E mas aí, muita, são coisa o quê? muita coisa o quê? Dá
0: uns, dá uns dois exemplos aí. Ele
2: trava CPF, e aí você não consegue abrir, por exemplo, crediário. Se você não no cara lá no meio do nada.
0: Ele tá, mas ele tá de fato travando o CPF? Sim, ele trava o CPF. Se
2: você não. Se porque você eu não... fiquei com
0: a minha situação eleitoral engastalhada por uns 10 anos aí e eu nunca tive impacto nenhum na minha vida.
2: Mas é porque você não precisava usar o seu CPF pra abrir conta? É. Pra não, não, eu, eu, pra é, você... pra abrir conta
0: não, mas eu declaro depois de renda
2: todo ano. Não, mas aí tudo bem, porque o imposto de renda é uma coisa separada. Mas tudo que você precisa do número do CPF para fazer qualquer coisa, ele fica travado. Hum. Tanto que o auxílio emergencial, um dos problemas foi isso. Muita gente tava, não tinha regularizado com a justiça eleitoral, deixou de votar e não hum. tinha feito. E aí para receber o auxílio, precisava do CPF, o CPF estava travado e aí aquelas filas todas na receita. Porque você libera o seu CPF na Receita. Você resolve com, com o tribunal e depois libera na Receita. Uhum. Então, assim, no Brasil tem muita trava. Talvez o cara lá no meio do nada que o CPF dele é só um número, talvez não. Mas para uma enorme parte da população, e a população no Brasil 80% é urbana, tem impacto direto.
0: Uhum. Bom, essa questão de eu usei o termo representatividade, mas isso é uma questão muito mais ampla, né? Não é só o do, do da supressão ou do, do, do voto obrigatório, não. Você tem é, uma questão que é muito mais séria, que é o entendimento das pessoas em, sobre quem está votando e se ela de fato representa os interesses dela. E aí você vai ter grupos, separação de grupos, separação de etnia, separação de, de classe, várias coisas aí misturadas e você não tem uma, um espelho nos congressos ou na, na, no, 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 nas câmeras do que realmente é a, o desejo e as necessidades da maioria da população. Fica tudo muito
1: nebuloso. Sabe outro problema que também faz parte desse negócio que você falou de estar nebuloso, JP? Também tendo a ver com a representatividade aqui, que é, é a questão da fidelidade às ideologias do partido. E uhum. isso a gente vê claramente no, no Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, que existe toda uma facção que realmente é de esquerda e uma facção okay que podia dar as mãos para os republicanos, como você falou. É. É, é Exatamente as mesmas coisas com outros dados. Então dão
2: as mãos. Então,
1: é, isso é um, é um problema muito sério, porque, na minha opinião, pelo menos, uhum. eu acredito que deveria haver uma, uma, algum mecanismo que obrigasse a pessoa a seguir aquilo que o, o partido prega como ideologia da, sei lá, da, um, como é que fala, um, uma, institu... um, um, uma né, é. constituição, uma fala do documento.
0: Não, eu entendi o que você tá falando. Vou dar um exemplo plá, prático. O cara que, pô, tem uma visão mais de esquerda mesmo, né? De, de mais de, de, de benefício a comunidade e tal, não sei o que, se vê obrigado a votar num, num, num candidato democrata para justamente não ter o republicano Que ele odeia no poder, muito mais. É. Que ele odeia muito mais. Mas aquele, aquele candidato particular não vai fazer nada do que ele, do que não, ele não gostaria vai. que fizesse. né Mas ele também não tem
2: alternativa, porque o que eu falei, nenhum outro vai ser eleito que não aqueles dois feitos. E no extremo oposto, a gente tem Brasil com 30 e tantos partidos. Que, qual é a diferença?
1: Ah, é, você não tem 30 ideologias. Você
2: não, é, você pode até colocar eles num espectro, mas não é à toa que a gente tem um centrão, né?
1: É, são, o que eu falo, são os, os democratas do sul dos Estados Unidos, né? Tem uma, outra anedota aqui, vou trazer Coisas uhum. que saem pouco na mídia, né? O governador da Louisiana, há um tempo atrás, ele, ele é democrata, ele apareceu na CNN porque tava indo um furacão lá na, pra New Orleans, aquela coisa toda. E perguntaram pra ele, né, a, a CNN na época tava muito aguerrida contra o governo Trump, e perguntou pra ele como é que o governo Trump tava ajudando e tal, não sei o quê. E o cara rasgou seda pro Trump, falou, não, o governo tá muito, tá sendo muito bom, tá aqui presente, mandaram coisa <risos> e tal. E t... Não, mas tá, tá indo tudo bem? Não, tá sendo ótimo. Eu gosto Vai muito cortar de cortar o
0: microfone do cara. Começaram cortar a cortar o
1: cara. Um cara e nunca mais ele foi chamado <risos> para ser entrevistado <risos> na CNN. E depois levantaram a ficha dele, né? Depois ainda apresentaram a ficha dele, que ele é, ele é um democrata, mas ele é extremamente
0: religioso, ele é contra o aborto e ele também é a favor das armas. Mas então você não tem esse espelho do que a população quer transposto para as situações de poder. É que se o cara não faz isso, ele não é eleito, né, JP? Exatamente. Mas aí que tá. O que talvez também não seja uma coisa de todo ruim. Sabe por quê? Porque se você tem um lugar, por exemplo, que você tem um grupo étnico, por exemplo, a gente já trouxe alguns países da África, assim, talvez a, a Etiópia seja um caso que você tem um grupo ético que é muito maior do que os outros, uhum. mas estão todos juntos compondo o mesmo país, e esse grupo ético é quem sempre elege as pessoas, você vai ter só os interesses desse grupo sendo atendido. E isso é um problema também. Essa é o chamado a chamada ditadura da maioria. A maioria, o, o, os interesses dessa galera são sempre o que vai estar na frente dos interesses do país como um todo, até porque o país não tem uma identidade coesa, né? Isso, isso é um problema da democracia também. E
1: aí volta naquilo que a gente falou lá no começo, que é a questão do poder local contra o poder centralizado.
2: É, é quando a gente tem as oligarquias, né, que costumam ser mais fortes quando a gente olha para o poder local, mas não impede que elas sejam refletidas a nível nacional.
1: Uhum. Como o caso da Rússia, que você tem uma
2: oligarquia
0: no
1: poder central. É,
2: pois é. Aí, de novo, né? Exatamente. Não, a Rússia não é bem uma democracia.
0: Não, mas é uma democracia. Ele é eleito. Esse que é o ponto. Ele é eleito. Ele é eleito por um grupo grande e por mecanismos que fazem que ele seja eleito. Né? Mais um problema da, da, da democracia. Vou aumentar o
1: salário mínimo, é, é, baixar é. o
0: preço da vodka... São no... as válvulas legais para manter a galera... No, no poder, né, na perpetuação do poder, mas legalmente. Aí a gente vai para um outro problema que eu sou um cara que tô tocando nisso já há um bom tempo. E não vejo em outros lugares serem ditos. Que é o quem são as pessoas que se candidatam hoje para alguma coisa. E aí a gente vai. Um dos parâmetros que influencia isso aqui é, vamos dizer, da década de 80 ou 90 para cá, teve um desgarre teve um descompasso no volume de compensação salarial, monetária e total de cabeças brilhantes, né, cabeças que, competentes, eficientes e tal, que atuam no setor público e atuam no setor privado. Uhum. Esse descompasso foi, sempre, sempre teve, mas teve um alargamento desse descompasso um governador hoje não ganha nem um pentelésimo de um CEO de uma, de um, de uma empresa. De no top, top 200, vamos é, dizer assim. Entendeu? Então quem é que sai de Harvard, por exemplo, ou de Yale? Sei lá, eu tô sendo até um pouco é, elitista falando isso, mas que saia que sai com uma cabeça brilhante de alguma boa universidade e tal, não sei o quê, pronto para né, para sua vida é, profissional Uh, uh, e vai falar assim, não, quer saber, vou fazer uma carreira política aqui, vou começar lá como deputado distrital e tal, não sei o que, porque eu quero fazer para minha comunidade, né, eu tenho condição de, de, de melhorar a vida das pessoas. Quem é que vai fazer isso hoje?
1: A Elizabeth Warren, mas assim, falando sério, JP. Mas
0: a Elizabeth Warren tem quantos anos? Não, e ela
1: saiu diretamente para a senadora, mas, mas assim... Ela, é... e,
0: e ela tem o quê? Já tá beirando os 80? Eu tô falando do um
1: cara... Não, é perto disso, ela já... Ah, que seja, mas... Mas assim, é, é, mas eu entendo perfeitamente o que você então, tá dizendo.
2: teve uma tentativa de fazer um movimento com isso aqui no Brasil há um tempo atrás, que era acredito, um pessoal que... É, tentou trazer pessoas novas, de boa formação e tal. Não estou defendendo a política, a pessoa aqui, tá? Mas foi o um movimento que impulsionou a Tabata Amaral, por exemplo. que é uma pessoa formada em Harvard, né? Puxando exatamente uhum. o exemplo do JP. Mas meio que morreu na praia, assim. Foi uma coisa da eleição de, de 2018, em que se falava muito de renovação. E que, cara, morreu, ficou pelo caminho aí. Então eu vou te falar: esse é um problema da democracia hoje,
0: que o brain power das administrações públicas tá dilacerado. Não teve uma renovação consistente. Aí você olha para os congressos assim, vê os caras lá de 80 e pouquinhos anos, não sei que papai, e você não vê alternativas para melhorar a coisa porque você não tem as pessoas ideais se engatilhando para esse negócio. Então, quem, quem, quem se candidata? Não, pronto, quem se era, candidata?
1: era isso que eu, eu, eu deixei eu aproveitar. Você entrou justamente na, né, no ponto, você, só que eu, eu, eu só discordo que você falou que isso é um problema da democracia, porque eu não acho que é um problema da democracia, eu acho que aqui é onde o sistema presidencialista realmente falha. Porque é, é aqui que você abre realmente a possibilidade de uma pessoa completamente sem preparo nenhum entrar num sistema que ele vai, ele vai ter um poder gigantesco na mão dele e ninguém vai poder fazer nada a respeito, ou muito pouco a respeito. Que é onde que eu acho que o, o presidencialismo fala. Na, na, nessa hora que eu acho que o, o, outros sistemas, você consegue pelo menos remover o cara com mais facilidade. Mas você não pelo tem os isso.
0: caras no, nos parlamentos com o um, um número... De
2: gente qualificada para ocupar as cadeiras. Mas não aí, tem. olha só. Olha a minha, a, o meu questionamento, que, que é o seguinte. Não tem pessoas qualificadas para ocupar. Porque as pessoas qualificadas não querem se meter na política. Exato. Não querem se meter nisso. Não é só uma questão do quanto recebe. Eu é, acho que eu é também. muito mais do que isso. Porque se envolver com a política significa muito mais do que você só ir lá e representar os interesses da pessoa em quem você votou. E aí, é, eu... Olhando do lado Brasil, tem toda uma questão de que a política é vista como uma coisa suja e, por uhum. né, todo histórico Brasil, e etc. A gente por não vai falar dessa questão. Uhum. É Não só isso, mas é, você, não, você não faz nada é, essa pelo menos é a visão de quem tá de fora, né? Você é incapaz de conseguir governar ou agir sem no
0: mínimo um lobby, no mínimo Mas um dos grandes motivos que a pessoa chega a essa conclusão que você tá falando é a frase, não compensa a dor de cabeça e o, e o, e o negócio todo não compensa pra um cara brilhante desse se enveredar por esse caminho. Mas até compensa JP agora é uma questão de, de ter estômago vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo muito 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 maluco aqui por exemplo clube de futebol o presidente do clube de futebol é o, normalmente né tá, tem algumas coisas mudando aí mas no, 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 no na história é um cargo não remunerado e aí você tem lá uns dois ou três caras que não, não, não tão afim aí cada cada eleição chega lá briga ali faz uma e tal, tá? o Flamengo no começo da década de 90, teve uma parceria com uma empresa multinacional de eventos esportivos chamada ISL, que injetou um caminhão de dinheiro dentro do Flamengo. E aí foi rolar uma eleição... Pra presidente E apareceram 10, 10 ou 12 candidatos. Cada um gastando... Cara, eu, na época, era sócio do Flamengo. Eu recebia cada material em casa e <risos> eu falava... Cara, os caras estão gastando aqui para um cargo não remunerado aqui... Dessa, da, dessa maneira, que eu nunca tinha recebido. Entendeu? Então, aí você já mudou a visão
2: de compensação da coisa. Entendeu? Porque tinha grana envolvida na parada. Mas é isso. O cara queria tanto se eleger ali. Por quê? Porque ele ia receber da empresa. Por debaixo dos
0: então, panos. Então, mas aí compensa a dor de cabeça de ser presidente do, do um clube, entendeu? Mas não
1: é nem só uma questão de, de compensação, JPA, é uma questão de ter estômago, de, de você sentar e negociar certas coisas, que é uma, é uma habilidade muito difícil, muito rara, que você, necessariamente você precisa para você conseguir fazer alguma coisa acontecer, e é muito difícil você encontrar alguém hoje eu diria que é um mais, bom articulador. Eu
2: diria mais, eu diria que é uma questão moral, por nenhum dinheiro do mundo eu me meteria na política. Ah, é? Então
0: o cara não vai pro setor privado e faz um monte de maracutaia, um monte de acordo maluco daí, que também vai mexer no estômago dele? E ele faz por quê? Porque ele tá sendo bem remunerado pra fazer.
1: Mas aí, ele não é figura pública, JP. É. Ele é uma figura privada. Eu tô falando
0: em alto, nível. Assim, eu falando em coisa... alto nível. Eu tô falando em alto nível. O também. cara faz um <risos> monte de coisa. Porra, também.
1: Né? acontece que o cara consegue no, no privado, ele consegue abrir processo, feito o próprio Donald Trump, que botou as, as moças que estavam processando ela, tudo na cadeia, entendeu? Então, De, porque cara. botou as meninas pra assinar lá a NDA e o capeta 4. Ele Mas tem. pra isso
0: ele tem estômago.
1: Ele Mas tem é por quê?
0: Porque a remuneração é alta, então ele tem estômago pra isso
1: entendeu?
2: Eu também acho que é uma moral diferente. Eu, eu concordo com a Isa nessa daí, é
1: uma questão de, de moral é, que é muito complicada é você, você olhar na cara do, do seu eleitor por exemplo no Texas e falar que você, olha é, a gente tá indo no meio aqui de uma guerra e a gente vai mandar o seu filho lá pro Afeganistão mas tá tudo bom, viu vote em mim, tá tudo certo não vai acontecer nada, é pela segurança do país, entendeu? Você tem que ter um estômago diferente, você tem que ter uma moral diferente diferenciada pra conseguir olhar na cara da pessoa e falar isso. Ah, eu não queria falar mas a probabilidade do seu filho
0: morrer é de 80%. Tá certo. Então vamos engatilhar aqui pra gente né, chegar a alguma, alguma parada. Porque existe uma, uma, uma frase antiga né, que é do Churchill, né, Bela?
2: Isso. É, Nem né, acredito que eu vou poder citar Churchill nesse programa. Então, a frase é a democracia é a pior forma de governo com exceção de todas as demais. É isso, né? E eu, eu tendo a concordar com ele. A gente aqui apontou vários problemas, chegamos à conclusão que basicamente não tem solução e eu continuo preferindo a democracia a qualquer outra opção que você me oferecer aqui. Aí. aí eu tenho que
1: levantar uma outra questão aqui, ah. que são as pessoas que optaram por, vamos dizer, morar em locais isolados ali uma comunidade isolada Tudo e bem. eles mesmos fazem as próprias regras ali, mais ou menos, entende? Não Tudo é uma bem, cidade...
2: É, não é um país... Não é, é, não é um país, é, não é uma, não é entendeu? Coisa, é, é um sistema dimensão. um tanto anárquico, é. mas... Um outro ponto aqui, gente, que a gente não entrou é o seguinte... Existe uma forma melhor de democracia se a gente desassociar a democracia do capitalismo, né? Do capitalismo com um C maiúsculo. Então, o pessoal fala, tem muita gente que fala de é, uma democracia verde, né? Pensando numa questão de meio ambiente. Não é esse o ponto. A gente tá falando de democracia como sistema e não as subdivisões dela ou como a gente pode melhorá-la por dentro.
1: Abraço pro Gabriel Drag.
0: Eu, 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 eu só tenho um comentário a fazer em cima dessa frase, desse, desse conceito todo, é que também eu tendo, tendo a concordar é que é melhor do que um sistema né, de, de totalitário, se bem que sistemas totalitários, às vezes, conseguem fazer coisas funcionárias que a democracia fica numa conversa pra cá, pra lá e não se vai em lugar nenhum. Mas eu tendo a é, achar isso melhor. Porém, eu também consigo enxergar que essa frase é uma frase inibidora de se buscar melhores soluções. Porque você fica naquela. Ah, bom, é. ele é o melhor, então temos que seguir com ele a todo ponto. E por que não se buscar uma forma alternativa que a gente não conhece? E por que isso não acontece?
2: Essa é uma frase datada, né, gente? É, a gente tá falando gente... de Segunda Guerra em que a gente tá discutindo, botando frente a frente Inglaterra e Alemanha.
0: O, conte... o conceito ainda existe porque a gente não vê uma procura por um sistema melhor em lugar nenhum, porque não interessa as pessoas. É isso e que eu ia porque... falar. E porque há uma acomodação geral de se falar que a democracia é o melhor sistema, pelo menos o que eu conheço, que se segue em frente. Mas, assim como a gente falou no programa sobre reconstrução de polícia, que a poli qual é a alternativa à polícia? Eu não sei,
2: mas tem que se pensar alguma coisa, porque tá uma merda. Quem, né? tá no, quem tem o poder não quer mudar porque está no poder, e quem tá fora acha que vai dar trabalho demais, então, então
0: fica Então, como, como se buscar uma alternativa? Esse
2: que é o problema, porque tem que se buscar.
0: A gente já viu aqui, por pelo menos uns 15 itens, que a parada não tá funcionando. A
1: alternativa, JP, é todo mundo ficar rico com cripto, comprar uma ilha no meio do Pacífico e morar na comunidade. Up next. Up next. Curiosamente, enquanto a gente montava a pauta, o Thales, da Carolina do Norte, um assinante do Podnex Confidencial, mandou o seguinte áudio.
3: Fala, rapaziada do Podnex. Prazer, Aço estar aqui. Eu acompanho vocês... Desde o primeiro programa, esse é o podcast que eu mais gosto Porque consegue reunir um monte de coisa ao mesmo tempo Muita informação, ao mesmo tempo descontraído e não toma tanto tempo E eu eu moro aqui em High Point, Carolina do Norte, meu nome é Thales Eu sou gerente de engenharia em uma indústria automotiva Mas a minha pergunta para vocês, nós vimos que foi aprovado aí pelo Senado Acho que por 69 a 30 esse acordão para passar o plano de infraestrutura Que inclusive teve alguns cortes Mas acho que de maneira geral Foi uma baita de uma vitória Para os democratas e para o Biden principalmente Aí ela vai ter é, Esse um trilhão vai ter um impacto muito grande Em várias coisas Mas a minha pergunta agora é a seguinte Politicamente falando Já tem um segundo pacotão aí de três trilhões Que com certeza deve ser reduzido Mas que vai ser uma mini reforma tributária Parece Entre vários outros aspectos vocês acham, primeiro, que a chance de que é, tenha mais força para conseguir passar esse plano? E segundo, qual o impacto disso nas eleições que nós vamos ter no ano que vem? Tá bom? Então fica um abraço para vocês aí e recomendo para quem não segue, seguir o, o Twitter lá do Gustavo, que é excepcional. Tem que ter notícias e coisas boas e aleatórias. Abraço.
1: Então, Tales, essa coluna fica para você, tá bom? O destaque da semana vai para o presidente do Senado, Chuck Schumer, que deu uma grande vitória aos democratas essa semana ao conseguir passar o projeto de lei orçamentária para a infraestrutura dos Estados Unidos no valor de um trilhão, pouco mais de um trilhão, um dinheiro que vai ser distribuído por 10 é, anos, etc. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu isso com o apoio de 19 republicanos, o que meio que salvou o projeto democrata, que ainda pretende passar algumas leis orçamentárias, sem a necessidade de ter uma maioria no Senado, pelas regras que eles inventaram quando é, é, tem essa discrepância entre o número de republicanos e democratas, para não ficar no ímpasse e o país conseguir né, sair do limbo, principalmente com, com questões orçamentárias, acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui no Podnext. O projeto de lei de 2.702 páginas, e até agora a gente não sabe 100% o que tem lá, mas vai, vai, vira e mexe e vai pipocando alguma coisa, inclui até o uh, um momento o seguinte. São 110 bilhões de dólares para uh, reconstrução ou construção de estradas, pontes e algumas outras obras de circulação, tá? A Casa Branca estima que pelo menos 45 mil pontes nos Estados Unidos estão em condições precárias, além de pelo menos 278 mil quilômetros de estrada o que seria ali 20% de, da malha rodoviária dos Estados Unidos. É, esse pacote em particular está incluindo é, 11 bilhões para segurança de transportes a fim de reduzir fatalidades de ciclistas e pedestres, além de 1 bilhão de dólares para reconectar comunidades. Isso aqui é uma coisa muito interessante, é, porque na expansão rodoviária dos Estados Unidos, através das décadas, algumas cidades, algumas comunidades basicamente deixaram de existir. Acho que quem viu aquele filme é, da Disney, O Carros, Acho que tem um, um deles, é, mostra exatamente isso, que existia lá uma comunidade, não sei o que, de repente passa uma estrada perto e todo mundo vai na autoestrada porque está indo para uma cidade muito maior. E aí aquela cidadezinha ali, ainda tem gente morando e tal, não sei o que, só que a, a cidade morreu porque ninguém, não tem mais a, a quantidade de movimento que tinha antes.
2: É, eu só queria chamar a atenção para o nível de referência do Gustavo, que é carros. Ah, mas, mas tem quem que... tem filho pequeno é isso, é isso. Não, não, não só isso, mas assim, eu ia dizer que é, é, é bom. Dependendo do, do que você. É, não, tá,
0: não. Tá Existem é, é história, existe histórias reais. Tem uma no, no, em Minas Gerais, uma cidade, que optou pela BR não passar por ela. Hum. Um dia eu conto essa história, vai lá.
1: Enfim, é, 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 é só um exemplo que assim, acho que tá na memória das pessoas. Né? Talvez não esteja, porque o filme já tem quase 20 anos. Já. Enfim, <risos> seguindo aqui no pacote, olha, é, são 39 bilhões de dólares para modernizar a malha ferroviária dos Estados Unidos e substituir trens é, por veículos com zero emissão de carbono, tá? É, seria aproximadamente é, 17 bilhões de dólares para modernizar os portos, e a gente já destacou aqui em algum determinado momento, a fila né, para a galera desembarcar carga em Los Angeles, né, na Califórnia e tudo, porque, pô, não, ninguém estava azarpando em lugar nenhum durante a pandemia, então fica uma fila gigantesca, porque só vai um navio gigante por vez, então é a confusão danada, então tá aí dinheiro para isso. É, são 25 bilhões para aeroportos, isso é bom, eu não vou dizer que não, porque tem aeroporto caindo aos pedaços no, no Nordeste dos Estados Unidos, Nova York principalmente. Um outro aqui um pouco curioso são 7 bilhões e meio para compra de ônibus, principalmente os ônibus amarelos escolares e também de balsas, esse, esse eu achei curioso porque balsas é, é bem específico da, de alguns lugares, mas com a intenção de ter esses veículos com, com, também com zero emissão de carbono e 7 bilhões e meio para construção de postos de recarga de veículos elétricos. São 65 bilhões de dólares para expandir e renovar a rede interestadual de distribuição de energia, 55 bilhões para renovar a rede de distribuição de água, aqui particularmente a questão daqueles canos de chumbo, principalmente no meio oeste dos Estados Unidos, que a galera né, para baratear na época pegou qualquer cano, principalmente de chumbo, e a água dos caras está um lixo até hoje, finalmente parece que vão resolver esse problema. É um, um importante aqui, JP, são 50 bilhões de dólares para um sistema de segurança aqui no, no, no... Eles falam né questões de enchentes e tal, mas aqui principalmente uma questão de cibersegurança...
0: Ah, olha aí, que a gente já trouxe várias vezes. Para
1: a galera não hackear é, é, essa coisa da distribuição de água e de energia. Esse, a esse... infraestrutura como geral, né? In... É, enfim, essas, essas coisas aqui, né? Um outro que tem sido muito falado na mídia, porque chama a atenção das pessoas, mas eu gostaria de explicar que são 65 bilhões de dólares para ampliação da internet banda larga dos Estados Unidos, tá? Isso não quer dizer que qualquer lugar que você entrar nos Estados Unidos vai ter Wi-Fi de graça, tá? Não é bem isso que tá acontecendo aqui, tá? Isso daqui vem lá atrás, quando o governo Trump encerrou a neutralidade de rede, tá? Ei. Porque antes da neutralidade de rede, nenhuma das telecoms queria botar dinheiro para expandir a, a rede de fibra ótica, tá? Porque tinha que ter aquela coisa de competição, tá? não sei o quê, e elas, elas né, ficaram de braço cruzado e falaram... Não vai expandir, não vai ter internet de 1 um giga em lugar nenhum, ou poucos lugares, tá? Aqui, assim que acabou a neutralidade de rede... Elas começaram a construir, por quê? Porque conseguia jogar o preço da, da internet de 1 giga lá para cima, tá? E aí compensava esse, esse custo a mais de expandir essa rede. O que o governo está fazendo aqui é subsidiar essa construção da fibra ótica para segurar o preço dessa internet de 1 giga para algumas comunidades. Então, espero, vamos ver se vai realmente segurar esse preço, mas é, melhorar a internet dos Estados Unidos realmente é, é uma prioridade, assim como, de novo, né? questão da cibersegurança, o firewall do país e tudo mais, com o 5G vindo aí. Com relação às questões práticas agora, a promessa de que essa medida não aumentaria a dívida dos Estados Unidos, ela falhou, porque a galera que olhou o, o, o né, refez ali os cálculos, viu no que, que dependia o custo né, dessa, dessa operação inteira, e eles chegaram à conclusão de que a medida vai, de qualquer forma, adicionar 350 bilhões ao déficit dos Estados Unidos.
0: Faz diferença, mais um pouco menos um pouco. Corta aí do, 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 dos militares, está tudo bonito.
1: <risos> Boa sorte. <risos> A medida também ela aumenta impostos de pessoas que vão ganhar, vamos é, dizer, que tem um salário acima de 400 mil dólares ao ano. E uma novidade aqui é que ela vai mudar a tributação sobre criptomoedas. As criptomoedas eram tributadas como commodities até antes dessa medida. Agora elas passam a ser tributadas como ações comuns. De empresas.
2: Que nos Estados Unidos significa um aumento, né? É, A tributação é. de ações nos Estados Unidos é. é
1: com, com relação à venda, é com é uma, uma porcentagem do, do valor da do venda. Do ganho. Do ganho. É, é, do ganho. Né? Do ganho isso, isso.
2: É uma forma de arrecadar mais também no, no mercado que está se expandindo. É,
1: mas. Enfim, de qualquer forma, isso não vai cobrir o rombo, mas né, como o JP falou, no universo já de 30 trilhões de, de dívida, é mais um, uma gota só. Imediatamente, e aí também parte do, do motivo do Chuck Schumer ser o destaque da coluna, é que depois dessa votação, ele colocou para votar o outro pacote, né ou como a gente fala no Brasil, abrir questão. Ou como se fala no Brasil também, ele tentou passar a boiada? Não necessariamente, porque ainda é necessário que o Congresso vote e vai sofrer modificações, etc. E faz parte também da, da pergunta que o Thales faz, né? É, e é bom explicar para as pessoas. Então ele abriu questão para né, debate, se alguém quiser colocar alguma emenda, etc. No chamado pacote da infraestrutura humana, que é um, é um pacote, é uma das promessas do, do governo Biden. Já foi o um valor muito maior, hoje está em 3,5 trilhões. E como eu falei, ainda vai passar por um monte de modificação. Ela enfrenta resistências tanto no Congresso quanto no Senado, é tanto de parte de, de republicanos quanto de parte de democratas. Então vai ser porque um debate muito. Porque ambos são
0: financiados às vezes por mesmas pessoas, por mesmos Sim. grupos. Né?
1: E aí é que entra também pessoas preocupadas com a dívida, Enfim, tem. Então um, não vamos entrar nesse mérito agora, porque isso aqui ainda vai longe. A gente vai voltar nesse assunto quando passar dependendo do que passar, mas o fato é que já foi muito maior essa proposta, hoje está em 3,5%. E não satisfeito, o cara tava on fire desde domingo, quando ele abriu a sessão do Senado, ele falou, só vai sair daqui, só vai entrar em recesso de agosto? quando votar tudo que eu quero. <risos> e ele colocou para votar um projeto de lei que já tinha sido aprovado no, no Congresso que ele meio que vetava, né? Ele expandia os direitos eleitorais de várias pessoas que estão sendo, a gente vê, é. vira e mexe um estado aqui a colar, Texas, Georgia, Flórida. Georgia,
0: é. É, Arizona. Arizona né?
1: também, é. Que meio que tentando barrar é, o acesso dessas pessoas ao o, o voto, né? De novo, falando de democracia, etc. Sim. Mas mas a medida falhou, não foi é. adiante. E ah, os problemas da democracia. Problemas da democracia. Ele teve 50 votos contra 49 e precisava de 60 para sair do limbo. Então. A medida morre aqui, o Senado entra em recesso até setembro, então esse outro pacote de infraestrutura mano vai ficar lá pro Natal, pelo que eu
0: tô vendo. Presente de Natal pra galera.
1: Agora, com relação, a um, voltando rapidinho lá na, na pauta quente, que a gente falou de questões de market share, JP. Uhum. Olhando aqui para essas medidas principais já destacadas, a gente pode afirmar que o grosso vai para a Califórnia e o grosso vai para Nova York e para o Nordeste americano, que é onde a gente uhum. sabe tem a maior parte das ferrocas. A gente sabe que é o principal curral dos democratas. Né? E, e algumas estimativas falam que pelo menos a Califórnia deve receber um aporte de 40 bilhões, a Pensilvânia, pelo menos 16 bilhões, é, isso obviamente tudo dividido a, a, através dos anos, e é, enfim, aí o, outros, outros é, estados ali no Nordeste. Né? Enquanto que, por exemplo, o Texas deve receber algo em torno de 26 bilhões e a Flórida vai receber esses mesmos 16 bilhões. Da Pensilvânia A Flórida que não tem ferrovia pra porcaria nenhuma A gente tá até hoje esperando aí o trem Que vai ligar Jacksonville a Miami
2: <risos> Eu tô esperando há quantos anos Um trem que vai ligar a Rio a São Paulo Ah, você se enxerga,
1: Gustavo? <risos> não, é que prometeram pra mim que ia sair <risos> <risos> Up next Up next, next.
0: <risos> Economia mundial
1: Pizza, na coluna da economia
2: no ritmo do K-pop? Exatamente. Não, gente, quando eu, vi, eu ouvi essa notícia, na verdade, eu ouvi um, um outro podcast comentando sobre isso. Eu fui pesquisar, eu não me aguentei. Sabe como o JP sempre fala que a Samsung é o PIB sul-coreano, uhum. né? Que se não fosse a Samsung, acabava o país. Só disser pra vocês que... O k pop em geral, mas uma banda muito específica é hoje em dia uma das armas mais poderosas do crescimento da economia sul-coreana. Vocês vão rir, né? Mas é isso, gente. Se você for cringe como somos todos nós aqui, você talvez nunca tenha ouvido uma música do BTS, mas com certeza já ouviu falar que é uma boy-band coreana que faz um sucesso absurdo. E né? Let's go! Meninos,
0: pelo menos já ouviram falar do BTS, né? Sim. Não só eu já ouvi falar, como tem uma bronca danada. Eita! Porque é, eu comprei ingressos para um show do BTS que ia ter aqui em Orlando em maio do ano passado para uns clientes, ah. e desde que a pandemia começou, foi o único ingresso de tudo que eu comprei que eu não consegui refund, foi desse, foi desse show aí, e de todos os esportes, né, que, que não aconteceram e tal, aqui, esse aqui, os caras não devolvem dinheiro por nada, não tem data pra remarcar quando esses moleques vêm aqui e pô, tá o ingresso lá, parado. Então, na, na
2: verdade, você está o quê? Colaborando com o PIB da Coreia do Sul, exatamente.
1: Isso aqui é um assunto até que a gente pode tratar alguma hora, já tá que é a questão do soft power de alguns países, sim, isso é, sim, é interessante. É. Isso é, é uma pauta é. interessante. Mas é. segue, Isa, segue falando.
2: Pois é, sabe vocês terem noção, os ingressos que o JP não conseguiu é, recuperar o dinheiro faz parte desse sucesso gigantesco do BTS, que faz com que ele gere mais dinheiro anualmente para a Coreia do Sul do que todo o PIB de alguns países como Fiji e Maldivas. A gente está falando de 5 bilhões de dólares anualmente ou meio por cento da economia sul-coreana. E assim, você vai falar, pô, só meio por cento, cara é uma boy band, são, sei lá, sete,
0: <risos>
2: sete adolescentes que geram meio por cento do PIB de um país. Você vai falar, você e a gente sabe que mundo?
1: tem data pra esperar, né?
2: Pois é, mas e você vai perguntar de onde eu tirei esse número? Gente, a, o impacto do BTS na economia sul-coreana é tão grande, tão grande, que o governo está calculando esse número, são números oficiais... De mensuração, porque o governo falou: Cara, a gente precisa entender o impacto deles.
1: Fãs de BTS vão me odiar, mas a verdade é essa: Boy Band tem data para esperar.
2: Eles são, eles têm um sucesso já há algum tempo, né? Não é, não é um Backstreet Boys que foi bem mais passageiro. Eles
0: têm, eu vou, vou fazer uma piada infame. Eles têm a vantagem que ele pode trocar os moleques e ninguém perceber.
2: Mas tem várias é, bandas de K-pop. Eu não sei se o BTS faz isso, que eu não sou fã. Se vocês são fãs aí comentem. Mas tem outras bandas de K-pop que fazem isso, tá? Que trocam os. Ah, os ah, na década de
0: 80, os, menudo, os menudos, os <risos> menudos fizeram isso. Eles trocaram
2: o os
0: integrantes que continuaram. Reprima. Mesmo, não né? Se
1: reprima. É. não engano, o Megadeth faz isso. Troca a banda e. Só fica, fica o vocalista. Marca, né? Fica a marca. É, é tratado como uma é... empresa. É interessante, pois enfim. É. No segue, caso do segue BTS, a
2: gente tá aqui falando no geral, tá? Mas é não, não sei se a gente conseguiria pensar isso, porque uma das grandes influências deles tem a ver com a venda de ingressos e de mercadoria. Tudo que eles endossam se esgota em segundos, mas tem muito a ver com o que o Gustavo citou do soft power. E um dos motivos é porque eles são muito presentes nas redes sociais. Vamos esclarecer. O que é soft power, para quem não sabe, é o poder de influência além da área militar. Então a gente está falando de cultura, idioma, economia... É, ser conhecido no mundo, tudo isso Muita gente tem aprendido coreano Estudado história Buscado visitas ao país Consumido muito da moda Da alimentação da Coreia do Sul Por conta do K-pop o BTS é só a ponta do iceberg né Eles são uma grande, na verdade, referência disso E, como já citei aqui A questão das redes sociais na parte de democracia Aqui também é muito relevante, né? Eu, eu fui buscar várias fontes e os armies né que são os fãs eles têm lá um nome né army dizem que a grande diferença é que eles se sentem próximos dos integrantes por conta dessas coisas dos redes sociais e assim por que, que eu trouxe não só porque é quase um bizarro né para pensar nisso mas porque o BTS tem um impacto na economia coreana num momento em que o país não tem tantas notícias positivas. A gente já citou aqui, foram dois governos que prometeram e não conseguiram cumprir é, os projetos de reduzir a influência dos grandes conglomerados, que é a piada do JP sobre a Samsung, uhum. né? Que são Chebong, é isso? Depois corrija um pronúncia do meu coreano aí. E a última presidente, a senhora Park, tá presa por tráfico de influência e propina exatamente envolvendo essa questão. Ela tá
0: presa porque era por uma sociopata maluca. É a, história, é a história mais maluca da década, essa história dessa presidente. Eu já falei alguma ele.
2: Pois é, e o atual presidente, que é o senhor Moon, Fez várias promessas nesse sentido Não conseguiu cumprir Ele está tendo também que lidar com efeitos Da guerra comercial entre China e Estados Unidos Porque acabou afetando a cadeia de produção Na Ásia como um todo né? O pessoal fala, ah, mas o que a Coreia tem a ver com isso? Cara, nada é só China né? Aquilo ali está é todo envolvido é, Avanços militares do Kim Jong-un é, Os mísseis de curto alcance Então é, um dos motivos Para o Banco Central Coreano Estudar o impacto do BTS é até pra entender como tornar o que eles é, o termo que eles usam é tornar a economia mais democrática, ao invés de centralizar ela cada vez mais. A verdade é que o BTS não vai salvar a economia do país, tá? Mas tá tendo um puta sucesso e muitos bilhões aí no bolso. Porque agora, JP, os shows do BTS são online. Fica a dica aí pros seus <risos> clientes se eles quiserem trocar os ingressos.
1: Você tá falando de boyband, boyband, boyband band? eu achei aqui um tweet do Tucano em 2017 que tá escrito o seguinte, é. aspas, que ó é mão da porra esse Justin Timberlake.
0: Ai, viu? <risos> Olha só, por falar nisso, Disney que nada, né? O que impulsionou a cidade de Orlando foi que era, ele era o grande pivô, era a grande
2: pivô das boy é.
0: bands da, da década de 90, n Backstreet Boys e NSYNC. várias Sim. outras é. eram da
2: Olha, se você. Eu, eu, eu desafio algum ouvinte a calcular o impacto de, de Backstreet, Backstreet Boys, Boys e n na economia americana.
1: Oh, da Flórida, a economia da, da Flórida. Pode da ser Florida. interessante. Up next. Up next. <laughs> Up next.
0: Está passando o carro da Pamonha. Pamonha doce. Pamonha salgada. Ouro de milho verde.
2: O bizarro dessa semana se impôs na pauta, né, tu Sabe, Assim, a gente não teve nem opção.
1: Não tivemos opções, Isa, porque essa semana o Brasil viu o desfile do golpe de Taubaté, então o um destaque bizarro não pode ser outra pessoa que não o presidente Jair Bolsonaro. Até agora, o maior risco que o governo apresentou... A democracia foi a mudança climática, na verdade, né? Porque o que tinha de tanque de infantaria soltando fumaça preta, <risos> tipo Gurgel 89, Monza, Brasília, tudo, né? Soltando fumaça pra... e contribuindo justamente para a mudança climática o aquecimento global, etc., só serviu para gerar infinitas piadas nas redes sociais e, vá lá, algum, algumas notas de repúdio de alguns membros das Forças Armadas que né, olharam para aquilo e ficaram com vergonha.
2: Eu achei maravilhoso que uma das análises políticas que eu li é que o desfile, se é que ele foi pensado para tentar né, se impor no Congresso, conseguiu reduzir o número de votos a favor eu votem para essa o pessoal olhou e falou, cara, eu vou, vou me alinhar com esse louco? E aí, menos gente votou ainda. Felizmente,
1: para todos nós que fizemos chacota do presidente dessa situação toda... O Senado aproveitou para derrubar aquela coisa, né, a lei arcaica do, de, a chamada Lei de Segurança Nacional, que justamente previa prisão a quem difamasse o presidente, que fizesse chacota com o governo, com, com gente do Senado, etc. Uma, uma lei, um resquício... Extremamente repugnante, ainda da ditadura do Brasil. Acabou, felizmente, né? Porque era um recurso que, assim, tava sendo usado torta direito, justamente pela ala governista, pra prender manifestante que, sei lá, cara, tava batendo panela, tava dentro do direito dele de protestar.
2: Ô, JP, agora mesmo que você não vai entrar pra listinha negra do, do governo,
0: desiste. <risos> Na era do governo, eu queria entrar lá do Guedes, naquela malfadada do Guedes.
1: Agora, já que, já que a Isa levantou a questão do voto impresso, né, olhando pra esse negócio aqui e tal, existia muito esse papo realmente, pelo menos a percepção aqui de quem tá de fora, tá, Isa? Que né, olhando pra esse negócio falou, cara, ele vai, vai fazer isso no dia da votação desse, dessa reforma eleitoral, etc. E, e, enfim, tinha várias outras coisas ali no meio também dessa reforma eleitoral, o tal do distritão. Uhum. Né? Que, enfim, tudo acabou sendo derrotado, mas a contagem a contagem dos votos é no mínimo suspeita, vamos dizer assim. Porque há muita gente que. Achou bacana, achou bacana a ideia de, de ter, é, vamos dizer, voto impresso em ter distritão, etc. E que, assim, que meio que surpreendeu. Eram pessoas que você imaginava que talvez estivessem na
0: oposição. É, suspeita que você está querendo dizer, na verdade, é pelo número alto Sim. de votos Sim, a favor. muito alto a Surpreendeu ter um número alto. Ela não passou, mas foi um, foi um número alto hum. pro que era o negócio, né? o
1: número alto indica que o governo ainda tem, assim, um número muito grande de aliados e levanta a ideia de que se fosse realmente um golpe militar, se fosse realmente, ah, agora a gente né, vai, vai acabar com a democracia, vou mandar fechar o legislativo, vou mandar fechar o judiciário e quem manda tudo executivo e tal, haveria, haveria ali um número muito
2: alto de gente apoiando e falando, é, pode ser, cansei desse negócio. É, Gustavo, assim, se você <risos> parar pra pensar, tem gente defendendo isso desde 2018. 18, né? Desde que foi levantado, desde que o Bolsonaro se candidatou E aí várias pessoas já soavam as trombetas lá atrás Dizendo que ele poderia ser uma ameaça à democracia por tudo que ele falava Já tinha muita gente que defendia Cansei de escutar pessoas falando que preferiam um golpe militar A um outro governo do PT ou de esquerda em geral Então assim, isso não me surpreende em absolutamente nada uma outra coisa é que essa votação, o voto impresso ganhou essa relevância por toda a gritaria do Palácio do Planalto. Mas a questão do distritão, a questão das coligações que passou, tinha ali toda uma negociação interna. Então, há quem diga que, na verdade, a reaprovação das coligações, que tinham sido eliminadas alguns anos atrás, é, na verdade, um toma lá da cá para derrubar o distritão. E o voto impresso que eram opções muito piores. Sabe? É dos males o menor A volta
1: das coligações é uma tremenda uma picaretagem, dá pra falar horas sobre isso e explicar porquê Mas enfim
2: Então assim, não me surpreende em absolutamente Nada o que aconteceu em Brasília essa semana Não,
1: eu só quis dizer e principalmente pensando no, no, vamos dizer, em quem está se dizendo, quem, quem soltou notas no, nos últimos dias, né, na tal, e está se posicionando ali, pensando em eleições e falar, não, a gente é a oposição que tá não sei o quê, como muitos membros, por exemplo, ali do PSDB, que para mim é um dos principais derrotados, né, por ter votado com o governo nessas medidas, né, principalmente essa do Distritão e essa do voto impresso, que é uma tremenda vergonha. Inclusive, quem não apareceu para votar também passou vergonha, na minha opinião. Ah, sim. Up next. Okay. Up next.
0: Yeah. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai, Planeta! Um assunto importante dessa semana foi o relatório sobre mudança climática da ONU. Então, Gustavo, dá uma destrinchada aí no que puder. Mas aí, é, JP, né? muita gente já comentou
1: justamente sobre a apresentação do relatório do painel intergovernamental da mudança climática, que basicamente repetiu muitas das coisas que a gente já tinha dito na coluna da semana passada né? com relação ao Reino Unido, mas justamente ele se aplica a qualquer país... Né? É, questões de ter mais dias de sol, ter mais chuva em, em áreas que não estão propícias ou estão preparadas, melhor dizendo, para receber essas inundações e tal é, nevou menos, mas nevou com mais intensidade, então enfim é, o verão começou mais cedo e, e, e o, o inverno também começou um pouco mais cedo, enfim essas coisas todas que a gente levantou na semana passada né? enfim, é, isso aí justamente saiu na, na segunda-feira e, e levantou né? muita gente comentando Muita gente falando da importância de cuidar do clima, etc. E ficou todo mundo esperando os governos agirem. E aí também a gente ficou de olho para esperar e ver o que, que né, cada governo ia fazer lá e. e... Ver o que ia acontecer. Então, o que a gente fez? A gente olhou aqui alguns líderes para ver o que eles falaram. Então, a começar pelo presidente Biden, que na verdade não falou absolutamente nada sobre o relatório. Ele se mostrou, na verdade, preocupado com a inflação nos Estados Unidos e ele fez um apelo para que a OPEP aumente a produção de petróleo a fim de baixar o preço do combustível e assim segurar um pouco o preço das commodities agrícolas nos Estados Unidos. Seguido do presidente americano, a gente olha para o governo Xi Jinping. O governo Xi Jinping, essa semana, autorizou a reabertura de 53 minas de carvão, 38 na Mongólia, que já estavam previsto para ser reabertas na semana passada, só que ele adicionou mais 15 a essa conta. Né? Algumas ficam na província de Shanti e algumas na província de Xinjiang. De novo, né? a gente está falando de minas de carvão em Xinjiang, a gente já espera que seja mão de obra de uigures. Né? A ideia do governo chinês é justamente dar uma segurada no aumento da demanda por energia e né, também o custo de geração dessa energia no, na China. Depois é, vieram alguns ativistas, algumas pessoas que a gente sabe que se importam né, com por algumas causas, entre elas Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg, que justamente era candidato ao governo democrata, e eles anunciaram que formaram uma joint venture para a exploração de terras raras na Groenlândia. O problema é que para chegar na jazida de terras raras na Groenlândia, naquela área do Ártico, eles, primeiro, eles precisam remover uma camada muito grande e, obviamente, transportar uma quantidade gigantesca de urânio, né? E aí, a gente sabe que a Groenlândia é uma ilha no Ártico, isolada de tudo. Esse negócio tem que ser retirado dali, vai passar pelo mar, vai passar por né, lençóis freáticos, esse monte de coisa. Sabe-se lá se eles vão conseguir manter esse urânio todo, vamos dizer, contido, né? É, o... A, a tônica até aqui é inconsistência de discursos e ações, né? Total. Volta naquela coisa que é a principal crítica do Partido Verde aqui nos Estados Unidos, que, olha, existe o um problema, o que, que vocês vão fazer? Como é que vocês vão se posicionar? Tal, não sei o quê? Aí todo mundo vai e fala, olha, realmente é um problema, tarará, tarará, e fica só no discurso. Na prática, no final do dia, é a inflação que é um problema, é vamos ficar mais ricos aqui, é, explorando terras raras, não sei o que lá. O outro precisa de carvão, porque a é. energia... É muito cara né, 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 né. Enfim Fica tudo pelo meio do caminho No né? final do dia O discurso é, é, só, é, é só isso mesmo São só palavras vazias Jogadas ao vento Como
0: diz o poeta E o que interessa É o, é o é dinheiro o, É o dinheiro E o, vai, vai se jogando Tudo pro lado E o que a gente está vendo São as consequências disso já chegando em vários locais. Né? Tem, tem a, o sul da Ásia que está completamente afetado, a gente já falou das inundações na Europa, e o sim, bicho está pegando para todo lado.
1: É, para não dizer que é assim só o dinheiro, né? a gente podemos dizer que, por exemplo, no caso da China, é a governabilidade. Sim, entendeu? também. É, é a é. chamada governabilidade. Para ficar também dentro do, do é. tema do programa, né? É.
0: No obituário, então, a gente tem que lamentar o falecimento de um ícone da televisão
2: brasileira, Tarcísio Meira. Pois é, tá é um ator bem famoso aí morreu aos 85 anos vítima de Covid. Ele e a esposa, também a atriz Glória Menezes, foram diagnosticados no começo do mês e foram internados é, para tratar e ela já se recuperou no quarto, apesar de, segundo o último boletim médico, ainda precisar de oxigênio. É, os dois estavam vacinados com duas doses da vacina, né? Uma pergunta que a gente sempre faz aqui quando alguém é, do nosso obituário morre de Covid e gerou aí toda uma polêmica nas redes sociais, né? Pessoal falando mal da vacina. Gente, a vacina reduz as chances, né? Não é uma bala de prata. Mas, voltando a falar aqui de Tarcísio Meira, ele tinha mais de 60 anos de carreira, muito famoso na Rede Globo, a gente estava discutindo aqui em off antes do programa começar, quem lembrava né, dele na TV? E ele também ficou muito conhecido por filmes e peças que ele fez fora da televisão.
0: É, eu sou... Eu sou velha. Eu sou da época pré-TV a cabo, pré-stream, pré, pré essas coisas todas. Então, a imagem do Tarcísio Meira era muito forte, na minha infância, adolescente e tal, porque virava, né, na rotação lá de novelas, ele quase sempre estava tava presente lá, né, em, em produções da Globo e tal. E o Tarcísio tinha uma, um ar, assim, de galanzão e tal, e, né, uma coisa meio sisuda, mas aí, de repente, eu, eu não era muito de novela, sabe? Eu tô falando, mas não era muito, mas eu acompanhei uma novela dele, que se passou fora do horário normal. Ele era uma dessas que ele, a Globo Depende. Às vezes mandava, assim, que começava às onze e pouco da noite. E que se chamava Arapunga. E é, foi, foi uma parada tão maneira, tão, na época, tão engraçada. E que, pra mim, ele que, é, quebrou um pouco o ar desse cara Cisuzão e, 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 né? e, e só galã. E vê um lado comédia. E eu, e eu, dali pra frente, eu não conseguia mais ver o Tarcísio Primeiro sem rir, cara. <risos> depois depois dessa, dessa novela. Uma coisa impressionante. Então, lamento aí muito o falecimento. Ainda mais toda essa questão de vacina, vi gente, pô, não vou dizer comemorando, mas é, né, justificando a morte, pô, é terrível, a gente vive um momento terrível. Uma grande perda, realmente. Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário.
1: jp na agenda da semana, na agenda do passado, mas antes de eu passar o microfone para você, deixa eu contar uma historinha que foi interessante essa semana o primeiro-ministro né? falando aqui em democracia e tal primeiro-ministro do Canadá, o senhor Justin Trudeau, anunciou essa semana um novo feriado no país no dia 30 Sim. de setembro o Canadá vai é, realizar o seu chamado dia nacional da verdade Olha é, bacana, né? porque se tem o dia né? o dia da mentira é. tem o dia da verdade, eu achei que, né, que ele... mas não é por isso não, não, é por isso, não. É, o lance aqui é que ele resolveu criar um feriado Pensando é, naquele caso da, do cemitério em, de em escolas de assimilação, que a gente já destacou uhum. algumas vezes aqui no Podnext. Então, ele resolveu criar esse, esse feriado como uma forma de assim, dia da consciência indígena, alguma
0: coisa assim, nesse sentido. Uhum. Bacana. Bom, é, quando esse programa for para o ar, já vai ter começado aqui em Orlando, na Flórida, a Megacon, que é uma feira, eu falei um tempo atrás, mês passado, que, né, que ia rolar a Comic Con de San Diego. Essa é uma feira gigantesca. A Megacon é uma no estilo, só que menorzinha, com uma pegada um pouco diferente. Mas diferente da de San Diego, esse ano já vai ser presencial. A gente tá vendo aí os números de Covid da Flórida e vão botar milhares... De nerds dentro do centro de convenção aqui de Orlando. Sei lá no que, que vai dar isso, né? Eu já fui algumas mega contos, porque eu acho divertido. Mas óbvio que esse ano eu não, mesmo vacinado, eu não vou estar tá por lá. Quem vai estar tá de convidado é o William Shatner, né? alguns atores de Doctor Who, Mandalorian, da série Arrow, né? Que é do do Warquinho, são, são a maioria do elenco de celebridades desse ano. Mas vários cancelaram. Com medo aí da, da pandemia Como, por exemplo, David Bautista Que viria, o Brendan Fraser Os atores que fizeram Os Hobbits no, no, no Senhor dos Anéis O tema, na verdade, até ia ser esse o, o, Os Hobbits E tal, mas essa galera cancelou Dia 15 de agosto Que é o domingo vai ser comemorada é o feriado na Índia, o feriado do dia da independência. E a gente já viu que feriados na Índia causaram picos de Covid também imensos, né? A gente tem mais um vindo por aí. Esse feriado tem uma peculiaridade que na véspera dele acontece o discurso do primeiro-ministro. Numa pegada meio uh, do presidente americano lá de janeiro, o State of the Union. Uh -huh. Então esse é o, o, o dia do discurso lá na Índia, do Modi lá falando. Falando, e no dia 15 tem uma série de, de comemorações. No dia 19 de agosto rola um, uma data comemorativa da ONU uh, que é o World Humanitarian Day. E ela foi criada uh, não muito tempo atrás foi criada de, em homenagem ao brasileiro, o Sérgio Melo. Sérgio Vieira. Vieira, isso. É, né? Que morreu num atentado lá em, em, no Iraque e tal. Ele era um, 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 um diplomata de, de alto padrão, de alto nível. É, e aí tem corridas, maratona, tem uma série de eventos aí. E o foco assim, de tema desse ano é mudança no clima. Né? Foco Um tema propício. Vamos lá então para a agenda histórica. No dia 15 de agosto de 1945, foi quando o imperador Hirohito do Japão foi na rádio anunciar que o Japão estava se rendendo incondicionalmente aos aliados finalizando a Segunda Guerra Mundial. Além do fato por si... Né? Tem a coisa pitoresca Que foi a primeira vez que a população Ouviu a voz dele uhum. Porque o imperador do Japão não fala né? Ficava não em silêncio o povo, né? Não, fala, é, não, fala, não fala, fala com o povo e me, me, não e Mesmo na, na, nas paradas ele não, ele, ele não falava Tanto é que rola aí a história de que ele No meio da reunião lá de Decidiu o, o, o que eu falei Ele falou, não, não, vamos, vamos Vamos nos render E a galera tomou um susto tão grande que ele falou E Sim. aceitaram lá, uhum. a parada né? O, eles já tinham avisado os aliados e, não, e, e a quem de direito alguns dias antes da, sobre, sobre a decisão foi de certa forma, apesar de ter sido uma rendição sem condições, foi o que os aliados. É, incondicional, né? O que os aliados colocaram, houve um mínimo de negociação. E uma delas foi que o, o imperador ia ser mantido no carro. Né? Apesar de, de ter uma intervenção política no Japão, o imperador foi mantido no carro, ele só perdeu o status divino dele uhum. mas, porque ele era considerado deus. Deus na terra e... Mas os Estados Unidos, de modo geral, os aliados Acharam importante manter o imperador Com uma questão até de estabilidade lá é Aprender
2: alguma coisa com a Primeira Guerra Mundial Exatamente,
0: exatamente e o Hirohito tomou essa decisão e, e, né, e bancou a rendição porque ele ficou extremamente assustado com a demonstração de poder com o bombardeio atômico de Nagasaki e Hiroshima e temia pela aniquilação do povo japonês. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis morreu. E apesar de toda a brincadeira, né? Toda a lenda aí, todo. todo... Não, a gente vive num tempos de que essas brincadeiras não, não deveriam ter mais pé, né? Mas sobre que ele de fato não morreu, que ele tá vivo lá em algum lugar, não. Ele morreu mesmo em sua casa, é, no Memphis. Tennessee, uhum. é, a casa tem até um nome que é Graceland, uhum. ele sofreu um ataque cardíaco e faleceu aos 42 anos. Esse ataque cardíaco provavelmente foi gerado uhum. por abuso das substâncias é, sedativas, de um tipo chamado barbitúrico. Uhum.
2: Eu vou, vou só fazer um comentário aqui dessa morte dele e tem a ver com esse coquetel de remédios, ele tinha dificuldade para evacuar e aí ele tomava Olha. remédios pra isso, e aí a combinação de remédios com os sedativos foi o que levaram à morte. Então, aquela história, né, ninguém morre de não ir ao banheiro, no caso dele, é meio que tinha ele passava por
0: vários problemas mentais, ele tava tudo inchado, né, o que para um cara que foi um super galã, além de cantor, né, e, e estrela da música, ele foi um super galã, é, foi um problema na vida dele, ele teve pouquíssimas aparições públicas nos últimos dois, três anos de vida, pouquíssimos shows, tem um até que ele, né, o Gordão já, com aquela... Nova tal e tal, é bem, é bem clássico, Eu não sei se foi Nova Ia aquele show, não. foi Nova Ia, né, acho que foi sim, enfim.
2: Tanto que uma grande parte dos em Las Vegas é, é, usam usa aquela roupa, roupa.
0: É, usando aquela roupa, exatamente ele foi enterrado na própria casa, em no, no, Graceland no Memphis, que hoje é um grande centro de visitação é. e turístico do, do estado do Tennessee outra
2: informação inútil da Isabela uma das capelas mais famosas em Las Vegas né, mais movimentadas, chama Graceland em homenagem
0: Olha, que a galera casa lá com ele, com ele sendo lá, um
2: o é. Celebrador, né?
0: Inclusive eu, inclusive eu vendo pacote de casamento desse <risos> mas, mas olha só, no dia 17 de agosto de 14, 1945, dois dias depois do imperador Hirohito ter, ido né, na rádio, na Indonésia, o Sukarno proclama que o país agora é independente. O país que tinha uma teve uma colonização. É, holandesa, mas que ali naquele momento ali de conflito tinha sido é, ocupado pelo Japão em 42. Algumas curiosidades, é, eles aproveitaram, lógico, né, a, 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 o vácuo da saída do Japão, para proclamar essa independência Antes que os aliados Voltassem para lá e os holandeses né, Tentassem é, recuperar O poder, isso gerou Uma guerra que levou quatro anos Para se resolver, de fato, né? A partir dessa proclamação e até a Indonésia virar um país mesmo. E uma coisa bem legal é que o Japão, no período dele de, de ocupação lá, meio que incentivou a Indonésia, o espírito nacionalista da, da, da Indonésia, e ele já previu planejavam dar uma certa independência para eles no, no, no futuro, mesmo se tivessem ganho a guerra. Inclusive, ele treinou jovens locais é, militarmente para se formar um. um um, um exército do, do, do país provavelmente já sacando que tal, né, tal expansão que eles tiveram, que eles não iam ter gente para ocupar tudo quanto era lugar né? que fosse tem é importante ter países aliados a ele para tocar o projeto, aí, seja lá qual for que eles Foi isso então, Agenda. Up Esse eu recomendo para você...
2: A dica da semana é do
1: Gustavo, mas é uma grande novidade, né? Temos novidade no Podnext. Essa dica cultural é trazida até você pela Editora Contexto. Porque a Editora Contexto entrou em contato com o Podnext oferecendo para nós uh, o lançamento de sua novíssima coleção uh, Relações Internacionais manuais introdutórios para disciplinas obrigatórias dos cursos de graduação em RI e que é justamente coordenada pelo professor Antônio Carlos Lessa, titular da Universidade de Brasília.
2: Lessa na minha faculdade quando eu era caloura de RI. Pois <risos> é,
1: pois é. Olha só, como quem não quer nada, né? Perguntei lá para a editora se eles não teriam um livro para gente sortear. E a equipe da editora, que foi muito gentil, foi muito generosa, recomendo inclusive que sigam eles no Twitter, ofereceu logo três. Então é isso, são três livros, a Economia, Política Global, Análise de Política Externa e Teoria das Relações Internacionais. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear. Quem já tiver assinado o Podnext Confidencial até o dia 28 de agosto, Vai estar tá participando desse sorteio, tá? O sorteio vai ser no dia 29 o resultado vai ser divulgado tanto no Twitter do Podnext quanto no Twitter da editor, tá? Quanto aqui no
0: programa e seguinte. E aqui no também. programa, obviamente.
1: É. É, não. E será um exemplar por vencedor e assim, só pra esclarecer pra galera Porque a gente prometeu há um tempo atrás A gente faria um sorteio de li um livro É, assim... isso que eu te, eu te
0: pergunto agora Não invalida a outra promessa Não tem nada a ver
1: Não tem nada a ver, isso aqui é um extra Pra quem já for assinante, que tá aí há muito tempo Ajudando a gente a, a que... fazer A manutenção desse programa E aí justamente pra essa galera E obviamente pra quem quiser assinar Dali pra frente, vai estar tá aí recebendo um, um prêmio extra, que é assim que, que é a gente aquele. Bater e... Isso. Assim que a gente bater a meta, a gente vai sortear um outro livro, aí sim, da
0: lista dos que a gente já recomendou, tá certo?
2: Lembra pra galera qual é a meta?
0: 75 assinantes. A gente roda a roleta mais uma vez Isso Então aí. vai lá, cara Tem todos os links do opodnextcom Barra Cine Em qualquer lugar do nosso site que você entrar Você vai ver o link para ele
1: Exatamente, JP Então quem assinar agora Tem 30 dias de graça Vai ter acesso a quase 12 horas de conteúdo inédito Polêmico, coisas que não aparecem aqui no programa E vai estar concorrendo aí a um livro Um livro da editora Contexto Maravilha então corra lá, assine o Podnext confidencial em opodnext.com barra assine e não fique de fora dessa. Maravilha! Isa,
2: você tem algo também para falar pro pessoal, né? Pois é, gente. Eu vou contar para vocês que esse foi o meu último Podnext. É, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho vários outros projetos e infelizmente ou felizmente, né, eles estão crescendo muito e demandando bastante de mim e eu não vou conseguir mais me dedicar ao Podnext a partir de hoje. E é com coração partido que eu me despeço de vocês, mas queria agradecer, acima de tudo, todo esse tempo que vocês me permitiram estar aí entre seus tímpanos. Agradecer aos meninos, primeiro de tudo, por terem me convidado para o projeto. E dizer, fiquem aí, gente, porque vocês já sabem que no Podnext é onde vocês vem a história sendo escrita e comentada e o projeto vai continuar sem sendo...
0: Legal, obrigado por, por esse tempo estar aqui com a gente, foi muito bacana, foi uma voz diferente Sim. Né, do, do que a gente pensa, que colaborou muito para esse programa ganhar corpo né, e ter a, a, a dinâmica que ele tem hoje, foi muito bacana esse tempo aí contigo e as portas estão abertas a qualquer hora.
2: Sempre que precisarem falar mal de cripto,
1: eu tô aí. <risos> Não, é isso que o JP falou, exatamente. E agradecer a Isa por esse tempo todo também nas redes sociais, é, ajudando a divulgação do programa. E falar pra galera que aguardem novidades nos
0: próximos programas. Exatamente. E como bom vamos terminar como sempre, né? Mande isso só para gente aí, o que você acha disso tudo. Pode ser por e-mail, por contato, e pode também ser pelas redes sociais, o meu, por exemplo, o JP__Miguel, também tem o... Gustavo, no arroba gu__rebel. E... Vocês continuam me
2: acompanhando no Twitter, no arroba bela com, panela, com dois L's e no Instagram, no arroba isa, ponto, panela, com dois L's e o Podnext continua, como sempre tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba podnext.
0: Maravilha. Até mais, galera. isso aí. Um abraço.
2: Tchau, gente.
1: Este episódio foi editado por Atelas.
0: Soluções em áudio para podcasts.